Hej och välkomna till Riksbankens jubileumsfonds podd, Det nya Sverige. Jag heter Jenny Björkman och jag är samverkansdirektör på fonden och så är jag också redaktör för den årsbox som också heter Det nya Sverige som vi gör. Och med mig här i studion har jag... Patrik Adenius heter jag och jag är också redaktör för årsboxen. Dessutom lägligt just idag så är jag vd för branschorganisationen Utgivarna som har som medlemmar press, radio och tv-organisationer i Sverige. För idag ska vi tala om medier. För ett av häfterna i den här boxen heter Medierna, den nya gränslösheten. Och den är skriven av Eva-Maria Svensson som är professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och hon skriver om gränslösheten och menar att det är framförallt gränslösheten mellan journalistik och reklam som har uppstått. Det är det som hon vill ta upp. Men här idag i studion så har vi bjudit in Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola. Välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig här. Om du hade fått uppdraget att skriva ett sånt här häfte, hade du satt rubriken Den nya gränslösheten eller vad hade du satt för rubrik? Ja, ett ord som ska beskriva medieutveckling, då hade jag nog valt fragmentering. Mm, för att? För att om man tittar på medievärlden i Sverige idag så är den, har den blivit mer och mer uppdelad i olika sfärer, olika, olika typer av medier, olika typer av publikerna blir mindre och mindre och delas upp på fler och fler olika medier. Stuprör, är det det liksom? Eller, vad är det? eller tårtbitar eller... Och de är också överlappande, det är inte så att det finns några vattentäta skott mellan dem. Man, man tar ju inte del av bara en medieform, men man, man tar del av många medier. Men, men ändå, det här sammanhållna, ganska överblickbara medielandskapet som fanns för kanske 20-30 år sedan, det är borta. Idag har vi en låt tusen blommor blomma och för, publiken delas upp och vi får också då ökade klyftor kanske mellan olika typer av medier och hur väl informerade är olika delar av publiken. Har det här också att göra med att man läser mer globalt? Man läser liksom... Absolut, det, det är en väldigt viktig del av det. Eftersom jag menar, vi, vi har ju då ett, ett samhälle med människor som kommer från många olika länder och med, med, med nätet så har man naturligtvis jättebra möjligheter att följa medier i sitt eget språkområde och satellit-tv och, och allting så att säga. Så att det, medieanvändningen är väldigt uppdelad och den här stora sammanhållna offentligheten är lite, lite ifrågasatt. Kan man säga. Det finns det någon offentlighet att tala om då kan man säga? Eller finns det, en... det finns många överlappande offentligheter skulle jag vilja säga. Eh, och, och naturligtvis så är ju då SVT till exempel, som är den, SVT 1 som är den största tv-kanalen, är ju fortfarande en sån en medieform som kan samla stora delar av folket så att säga, i vissa speciella händelser eller melodifestival eller, och även nyheterna i SVT är liksom väl spridda så att säga. Jag tror SVT ligger väldigt topp när det gäller när människor säger vad man får, får sina nyheter ifrån så att säga. Men där är det skillnad på olika åldersgrupper va? Är det inte så eller? Enorma skillnader. Det är ett exempel på de skillnader vi, vi, vi har liksom att den här generationsklyftan som har uppstått mellan den, de yngsta åldersgrupperna som är väldigt mycket på sociala medier 
och ja, dataspel och så naturligtvis som också en typ av sociala medier och äldre grupper som håller fast vid mer traditionell medieanvändning så att säga. Vad kan det få för konsekvenser då? Konsekvenserna blir ju att man får väldigt olika bilder av verkligheten och, och olika mycket nyheter och och är det så att man hamnar vid sidan av nyhetsflödet helt och hållet, då har man också svårt att påverka samhället och, och så vidare. Och det är klarlagt att det är så att inte bara att de tittar mindre på tv och läser mindre tidningar utan att de också aldrig börjar titta på tv och lösa tidningar eller följa medier. Eller? Det där är en diskussionsfråga egentligen, det, det, det vet vi ju inte, det finns ju två teorier. Det ena är att, att man, man kanske får sin, man, man går in i ett vuxet mera traditionell medieanvändning när man bildar familj och så vidare. Men den andra, andra teorin är att man kanske skapar sig sina vanor när man är i de här formativa åren mellan 2030 och sen tar med sig dem hela livet. Mm. Och jag tror de flesta forskare kanske lutar åt den andra av de här teorierna. Att man, det är ju därför public service är så starkt bland 60-plussarna. Ja. De är ju uppvuxna med public service och kommer alltid titta på public service. Så det kommer vara Instagram som gäller i framtiden då, eller? <laughs> är det här, skulle du, kan, man, kan man sätta ett liksom, betyg på det här? Är det en bra eller dålig utveckling? Eller är det... ja, jag skulle säga att det är väl både och, så att säga. Det är bra för vem? Det har ju aldrig funnits så mycket information tillgänglig som det finns idag. Alltså för den som vill söka någonting så går det att få veta väldigt mycket. Å andra sidan så, så kan det ju vara så att våra gemensamma referensramar, det som vi pratar om, som vi kan prata om med varandra, blir smalare. Det blir tunnare liksom. Och, och det, det kan ju få konsekvenser för ja, politik, demokrati, social sammanhållning och sånt. Då. Tilliten i samhället. Tilliten också kanske. Nu, nu, nu har ju svenska medierna en väldigt hög tillit från, från svenska folket så att säga. Det pratas om mediernas alltså om förtroendekris mm. och den är ju väldigt stark i, i till exempel länder som USA och England. Där, där sjunker förtroende för medierna väldigt drastiskt. I Sverige så är det ganska stabilt generellt sett. Men sen finns det olika... Det som man har sett på senare år är ju att det, man kan skilja mellan olika sakområden till exempel. När det gäller ekonomi och sjukvård och sånt där. Där har människor stor tillit till medierapporteringen. Men när det gäller brottslighet, kriminalitet och migration till exempel så är tilliten betydligt lägre. Men, men påverkar den här utvecklingen av mer fragmentisering och att man egentligen väljer sin egen dagstidning? Då, eller vad man ska säga, påverkar det också nyhetsvärderingen eller hur man jobbar som journalist? Ja, det gör det. Det går direkt in på redaktionerna. Alltså redaktionerna sitter ju idag med, de har ju sina läsare på webben och de har system då som, som hela tiden producerar statistik över, man vet hur bra en artikel går så att säga. Och så gör man om rubriken för att man ska få fler läsare eller så. Och, och, görs det i realtid? Alltså ja. man gör om, oh, det går inte nu ändå. Ja, det görs i realtid hela tiden på redaktionerna. Och det är klart att, att, att man påverkas i nyhetsvärderingen av att läsardata styr väldigt mycket av redaktionens arbete. Det kan man ju tänka är jättebra för det betyder ju helt enkelt att man maximerar läsarna så att säga. Att man får fler att läsa texterna. Men det kanske är dåligt om det betyder att man bara blir följsam och inte hittar på något själv. Vad är, vad är starkast trend? Ja, alltså det beror på hur man tolkar läsardata skulle jag vilja säga. För, för läsardata kan ju vara 
jätteintressant och det är viktigt att veta vad läsarna är intresserade av och så. Men sen det är en sak är vad läsarna klickar på, vad läsarna vill ha och en annan sak är vad läsarna inte visste att de ville ha. Så att säga. Man, medierna har ju en slags dubbel uppgift att både tillfredsställa läsarnas vad läsarna vill ha men också ge dem det som läsarna inte vill, visste att de ville ha. Så att säga. Men kan inte det komma fram om man märker att det är artiklar som blir lä- alltså att i en läsardata kan inte det också komma fram här? De vänder sig och läser en del jo, på sajten. Det, det kommer mm. fram och man håller jättekoll på till exempel antal delningar i sociala medier och antal likes och allt sånt där. Det, det finns också siffror på. Det, kommer, det sitter stora skärmar på alla stora redaktioner där läsardata hela tiden läggs ut Men, i realtid. Och nu funderar jag, hur förhåller det sig då till de här robotarna? Liksom, för det måste ju finnas från andra sidan några som då har anställt robotar som tycker och trycker likes eller delar. Ja. Eller så, där. så då blir det som ett... Ett självspelande piano. Ja. Det kan det bli. Ja. Och, och jag vet inte i vilken mån de här systemen förmår att, ur, att, att sortera bort typ robotdelningar, mm. om man säger så. Det, det vet inte jag. Det finns väldigt lite forskning på hur läsadata påverkar journalistiken. Inte mer än att de flesta både i branschen och i forskningen utgår från att naturligtvis påverkar det. Det påverkar vad man väljer för ämnesområden. Det påverkar hur man uttrycker sig och hur, vilka bilder man har. Det påverkar nyhetsvärderingen i alla steg. För det, det är, sociala medier överhuvudtaget är väl en av de saker som verkligen har påverkat medierna. Dels som du säger på det här sättet, men det har påverkat på andra sätt också kan jag tänka mig i sociala medier. Ja, det, det påverkar hela den journalistiska processen om man säger så. På en nyhetsredaktion nu så är en, en viktig uppgift är ju idag att hålla koll på sociala medieflöden. Antingen på, inom sitt område om man jobbar på en lokaltidning eller sitt ämnesområde om man är i något speciellt ämnesområde man bevakar så att säga. Så håller man, man försöker kartlägga vilka Facebookgrupper och vilka viktiga personer det finns på Twitter och så vidare. Och sen så håller man koll på det. Mm. Och jag tycker det verkar så tråkigt för de stackars journalisterna. <laughs> en, en väldigt viktig, en viktig påverkan måste ju också vara den ekonomiska. För att de sociala medierna, eller företagen som levererar de sociala medierna, de har tagit en stor del av reklamkakan. Ja, det har de gjort. Så, så att eh, medierna har en slags dubbel relation till Facebook och Google. Och å ena sidan så är man beroende av dem, b- både... Som jag sa i första, när man bevakar för att få in uppslag om man gäller hitta källor. Men också i distribution att man gärna vill att en, det man producerar ska delas. Och ska sökas i Google och ska delas på Facebook och Twitter och Instagram och så. Men skulle du säga att det här kommer att leda till nya sätt att utbilda journalister? Inte bara i liksom tekniken kring sociala medier men om ny etik kring hur man ska förhålla sig till det här. Eller hur man ska göra just det här. Ja, fånga upp det som går i det här hjulet av sociala medier eller påverka det hjulet och vad är etiskt, vad är en journalistroll då? För jag tänker att man märker också där med mycket bilder på journalister som ska liksom vara, det är de som är i centrum, mm. inte nyheten mm. eller om man säger den personifieringen eller vet inte vad man kallar det riktigt. Ja, det är klart att det påverkar journalistutbildningen. Det är, sociala medier är en av de viktigare bitarna som, måste, som integreras i alla utbildningar idag, mer eller mindre. Och hur man på en redaktion ska jobba med sociala medier i alla olika steg så att säga. Och, och sen så kan man ju då fundera på, jag tror att det här personifieringen, alltså den här eh, person, att lyfta fram enskilda journalister som är som stjärnor och sånt va. Det är någonting som också passar väldigt bra in i sociala medielogiken. 
Därför att som, som till exempel på Facebook, där, där kan tidningen eller radiokanalen kan ha en sida så att säga. Men om jag, som, om jag är en känd journalist, då, har, då, då är man ju där som person så att säga. Och får sina vänner och, och följare och, och, och så vidare. Så att det, sociala medier är väldigt uppbyggt utifrån personfixering. Men ska journalistutbildningar gå ut på utbilda personer då? Eller personligheter snarare än några som är bra på att hitta nyheter eller värdera nyheter? Ja, det, det, kan man ju, det är en klassisk fråga inom journalistutbildning. Ska man utbilda journalister som man vill att de ska vara? Eller sådana som branschen vill att de ska vara? <laughs> oj, oj. Man får ju hitta någon väg där som studenterna måste ju få jobb. Mm. Jobb? Nu tänkte jag att jag skulle backa 30 år för att du var, började inte ditt liv som journalistforskare utan du började som lokaltidningsjournalist, eller hur? Ja, för länge. Det senaste jobbet hade du på Eskilstuna Kuriren. Ja. Hur, hur har lokaltidningsjournalistiken förändrats sedan du slutade? Ja, alltså, jag, jag fick mitt första jobb på tidningen Folkets lokalredaktion i Strängnäs i mars 1977. <laughs> och Folket är ju död och begraven så länge då, som tidning så att säga. Eh, journalistiken har ju förändrats på det sättet att eh, då var det ju lokaltidningen som var den lokala offentligheten. Den plats där det fördes debatt och de nyheterna som kom, de kom via lokaltidningen så att säga. Idag är ju tidningen bara en av många olika aktörer i den lokala offentligheten. Så tidningens roll har liksom förminskats relativt sett. Vilka är de andra aktörerna? Alltså, finns det då lokala... Ja, till exempel alltså lokala Facebookgrupper. Jag, jag bor i Gnesta mm. som ligger sydväst om Stockholm här, en kommun med 11 000 invånare. Den lokala Facebookgruppen Gnesta tillsammans har 6 000 medlemmar. Det är ganska många då <går> i en sån kommun. Och där läggs det ut nyheter och, och diskuteras lokala frågor. Och puff, puffas för evenemang och frågas vem, vem kan köpa, vem har det här att sälja till mig. Allt liksom högt och lågt. Så det är både någon slags annonsmarknad och den där lokalpressen som var nu var det kaffe på pensionärshemmet och mm, det, den och den sjöng ja. Det kan vara ja. allting. Facebook eller sociala medier är en typ av lokala offentligheter. Den andra är ju typ starka aktörer som kommunerna till exempel. Kommunerna har ju under tio år, alltså någonstans mellan 2004 och 2014 så nästan halverades lokaltidningens redaktioner samtidigt som kommunerna fördubblade antalet kommunala informatörer. Så de ser ju att på kommunerna att, att bevakningen blir mindre och mindre och det, det, ska, man, ska människor få veta vad som är på gång i kommunen så måste kanske kommunen bygga upp sina egna kanaler. Och det gör de det? Det gör de det. Då blir det ännu färre journalister. Jag tror inte, alltså det är inte så att folk kastar sig över en kommunal hemsida. <laughs> det man brukar tala om vita fläckar, vad är det? Det är ju, diskuteras ju den senaste medieutredningen, det är så områden i, i Sverige som har väldigt svag lokaljournalistik, om man säger så. Där, där, där tidningen helt har försvunnit, eller när man inte har någon redaktion? Eller? Hela Sverige bevakas ju på det sättet att menar, medierna bevakar hela områdena, men de har stängt sina redaktioner och det stängdes. Ungefär hälften av alla lokalredaktioner i Sverige har stängts de senaste 10-15 åren. Och så centraliserar man bevakningen och gör allting från huvudredaktionen istället. 
eller någon enstaka lokalrelation som man har. Och, och då blir det mycket på telefon och, och, och så här. Man har ingen lokal närvaro, man träffar inte folk på gatan, man får inga tips. Så här, va? Det blir, det blir, man ser under, undersökningar om skillnaderna. Finns det lokala journalister, det blir mycket mer liksom, nära nyheter. Alltså, så här som berör människor och föreningar och lokala livet. Och, annars finns man på avstånd, då blir det mest brott och olyckor och myndigheter. En hel del av, av den här utvecklingen är ju teknikdriven som du har beskrivit ja. det med sociala medier och sådär. Och en som, som tog nytta av det här med teknikutveckling det var Jan Stenbäck som, som förstod det där med att utnyttja tekniken som trumfade politiken som man brukar säga. Ett av hans stora projekt var att starta Metro. Ja. Och det har vi ju sett nu gå på tomgång i alla fall. Även om det, Nej, de är väl lagt ner. De här boxarna där man tog i tidningen var tomma ganska länge tycker jag. Hur, hur går det för gratistidningarna? Mitt i har nya ägare har jag sett. Lokala gratistidningar går ganska bra faktiskt. Vi gjorde en studie för några år sedan, ett par år sedan då, och som visade att antalet lokala gratistidningar fördubblats sedan 2004. Okay. Hur gammal var den? Ja, den studien gjordes 2016. Ja. Så att, jag menar, det, det, de växer väldigt snabbt och de tar ju den, de delarna av marknaden där, där de vanliga tidningarna är svaga. Det är storstädernas förortsområden, storstadsområden. Och andra områden där det då finns svaga tidningar. Väldigt lokala perspektiv också. Om man, som just är parken där du bor. Ja. Är det skräpigt i? Det är det mest lokala som går bäst i, i den lokaljournalistiken. Ju mindre lokal man är, ju sämre går det. Det är en slags generell regel. Och, och de är, eh, menar, det, det finns ju hyperlokala medier, webbsajter och så som täcker min, mycket mindre delar än en kommun också. Områden i exempel Norrlands Inland, Jämtland och så vidare där många vanliga redaktioner har lagts ner. Där ploppar det upp då nya hyperlokala, antingen sajter eller gratistidningar. Eller prenumererade tidningar också. Endagarstidningar har, har blivit mer poppis och sådana här typ, som man kommer en gång i veckan. Men de här sajterna då, hur finansieras? För då, jag tänker sådana här mitt i och sånt, de är ja, väl annonsdrivna. Ja. Och, men de här sajterna, hur ja, är det, det annonser det är för dem annonser. också? Och väldigt mycket ideellt eller halvideellt arbete. Arbetslösa journalister som, som, som tycker att det är förjäkligt att det inte finns någon lokal journalistik längre. Mm. Så sätter de igång det och, och, och drivs mycket av eldsjälar, idealitet och så. Och så har vi tre stora kedjor också som driver gratistidningar. Mitt i som ni nämnde, direktpress och lokaltidningen som är danskägd. Och som går bra? Eller? Ja då. Eller det är lite upp och ner. Mitt i gick väldigt bra under många år. Nu har de gått ner lite grann och direktpress har tagit ganska mycket. Mycket hänger också ihop med annonsmarknaden och bostadsmarknaden. Så länge bostadsmarknaden går bra och det är mycket hus, lä, lä, bostadsannonser så går det bra. Även i Norrland? Ja, i, I Norrland, jag har lite koll på Västerbotten mm. och, och där är det endagarstidningar som har startat när Västerbottenskuriren la ner nästan alla relationer utanför Umeå. Då startade det sådana här lokala prenumererade tidningar som kommer en gång i veckan och som samlar upp de lokala nyheterna och, och de har ju idag en högre hushållstäckning än vad dagstidningarna har. Så det, det är där man får det lokala. Det får man inte längre i VK eller Norran. I VK och Norran, det är Umeå och Skellefteå. Men ska man ut på landsbygden så är det de andra som gäller. Du pratade lite grann förut om förtroendet för medierna och säger att det generellt sett är högt. Och sen så finns det 
ser det lite olika ut för olika ämnen. Men det finns också andra skickningar där. Det är till exempel olika för olika partitillhörighet har man sett på senare tid. Och det, och det hänger ihop med ämnen. Mm. Det, det finns ju alltså, tittar man på sådana som sympatiserar med Sverigedemokraterna och kanske en del eh, borgerliga väljare också så att säga. De kanske har, men speciellt tydligt är det när det gäller SDs väljare. Att de har mycket mindre förtroende för mediernas rapportering om eh, brott och om migration. Och där är ju den här diskussionen om att mörkar medierna vad som verkligen händer så att säga. Och den synen har nog fastnat hos många av deras sympatisörer. Är det ett problem tror du? Ja det är klart att det är ett problem på det sättet att det är svårt att diskutera en svår samhällsfråga om man inte har någon slags gemensam referensram eller vad som händer och utgår ifrån så att säga. Men tycker du att vi är där nu att klyftorna är så stora så att vi inte kan förstå varandra eller att vi har så olika bilder av verkligheten att vi måste enas om den först? Generellt sett nej. Jag, jag tror vi fortfarande har då ganska starka medier som har en bred spridning så, som ger oss någon slags gemensam bas för en samtal, en diskussion så att säga. Men, men det finns ju tendenser och det är där den diskussionen om filterbubblor kommer upp. Mm. Att finns det de som då bara sitter liksom och får information av mm. så, de som tycker mm. samma sak. Va? Men fortfarande, den forskning som, som görs visar att filterbubblor, de, man tar även in andra typer av medier också. Man sitter inte bara i sin Facebookgrupp. Men, men det finns ju tendenser åt det hållet. Och, 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 kan man mäta de tendenserna och se om de har blivit starkare eller om att vi egentligen, för jag menar å ena sidan de kanske har blivit större och å andra sidan det kanske alltid har funnits det här vi bara är mer medvetna om dem nu det har alltid funnits filterbubblor vi pratar mer med dem vi gillar även för 50 absolut. år absolut, så kan det vara och då fanns det partipress där man läste den tidningen som eh, hade de åsikter som man själv höll med om så att säga. det var ju den tidens filterbubblor kanske. Men, men finns det sådana mätningar att man, eller kan man mäta det? <laughs> skulle man göra? Jag vet inte riktigt hur man skulle mäta det men jag tror att det hänger ihop med samhällsutvecklingen i stort. Om vi får ett samhälle som har större klyftor och en större grad av segregation mellan olika grupper då, då får vi också större klyftor i medieanvändningen och större klyftor i hur vi uppfattar verkligheten. Och så har väl klyftan kommit, olika verklighet, så blir det, kan den för, förväxa exponentiellt nästan då? Om... Ja, så jag har ju tittat lite grann på undersökt medieanvändning i Stockholm då, och, och medians bevakning av Storstockholm. Och, och det, det är ett tydligt samband där att människor som bor i de här så kallade utanförskapsområden, det är ett ord som jag inte gillar, för det är nedvärderande utanför vad då. Men de som bor i miljonprogramsområden de står också väldigt mycket utanför den mainstream medieanvändningen så att säga. Så, och, och det rapporteras inte heller från de områden utom när det gäller brott och skjutningar och bilar som brinner och sociala problem. Va? Och det känner ju inte de igen från sin vardag därför att det är inte så varje dag. Det finns en vardag även i Flemingsberg eller Rinkeby eller Tensta som inte är brinnande bilar. Men den verkligheten kommer inte fram då. Så att det, det, på det sättet så förstärker ju så att säga mediernas ensidiga bevakning av eh, miljonprogramsområdena förstärker de här medieklyftorna, klyftorna i användningen. Och det, det finns väldigt lite gemensamma utrymmen att mötas på. Den här, när man beskriver medieutvecklingen så, här så kan man ibland få en känsla av att det var en guldålder för så här 
20 år sedan, 30 år sedan då medierna gick bra och vi var, som du pratade om att det var mer sammanhållet, klyftorna var mindre och sådär. Skulle du hålla med om det? Var det bättre för? Det, det var bättre på det sättet att det kanske fanns mer resurser på en redaktion. Som journalist skulle säga att det var bättre för. För, för då, då kunde man göra mer journalistik och bättre journalistik. Um, men, om om men, publiken tycker att det är bättre eller inte, det, det vet inte jag. Det är jag inte lika säker på. För som publik kan man ju idag liksom söka fram det man själv är intresserad av. Det kunde man inte då. Då var man mera utlämnad till journalisternas urval och presentation. Så, att säga. så den där fragmentiseringen som du pratade om inledningsvis, den är då också en möjlighet. För det finns så mycket att, ja. att söka upp i det där. Då, om man har förmågan och instrumenten att... Titta på allt det där som bubblar. Eller? Absolut, det är ju det. Men, men det är ju då det kommer in det här att människor har olika förutsättningar, olika utbildningsnivå, språkkunskaper och så vidare. Som gör att det, det, en, det finns en risk i det här att det blir ökade klyftor mellan de som har förmåga att ta reda på saker och de som inte bryr sig mm. kanske eller mm. inte kan, inte förstår varför man ska göra det. Skulle du, nu är det ju jättemycket prat om källkritik och sådär. Är det liksom en sån sak så vill man medieträna inte bara journalister utan folket med då? Ja, alltså jag tror att som jag sa förut, svenska medier har ganska bra förtroende hos människor. Och, och vilket inte sociala medier har, Facebook och så. Det är alla undersökningar visar att folk är ganska kritiska eller misstänksamma mot sociala medier. Det är bra det, att de har det. Det behövs mera media, media literacy brukar man prata om på engelska. Jag vet inte hur man översätter det. Jag har hört UR kalla det för medievetenhet. Okej, okay. det låter som ett fint ord. Det får vi lära oss. Medievetenhet. Man pratar mycket om mik också. Ja, media och informationskunskap. Ja. Så att det är klart att det är någonting som kommer väldigt mycket och som är väldigt viktigt i skolan idag. Och som naturligtvis är viktig för alla, inte bara de som går i skolan. Jag har en fråga då om ungdomar. För jag tänker att, nu jag kanske drömmer detta, men jag har för mig att jag läste någon undersökning för någon tag. Så att just att det är vi, de lite äldre, som har svårt att liksom urskilja de här olika delarna. Men när man undersökte hur unga såg på olika sociala medier och hur de kunde liksom navigera i det där så hade de ganska bra koll på... Vad som var fakta och vad som var inte fakta och vad som var på låtsas och vad som var liksom drevs på. De hade bättre koll på det än äldre som läste. För man själv, vi såg en tidning, de såg medier eller vad man ska säga. Stämmer det? För i så fall, det är ju lite positivt i så fall att det är egentligen en liten generation emellan där som inte kan men att de yngre kommer att kunna det här. Det kan ligga mycket i det. Men samtidigt, och, jag tror inte man ska slå sig till ro i alla fall. Nej, det, det kanske man aldrig ska. Det, det är nog viktigt att äh, tänka på det här med, med att diskutera det här med fake news och, och hur, hur påverkas man äh, av ett, ett flöde. Jag menar, vi har ju sett i, i till exempel konflikten i Ukraina va, hur påhittade nyheter som egentligen... Alla förstår att det är påhittat ändå produceras och skickas ut hela tiden och det, det får effekt så att säga. Det var sådana här, här boken som Jack Werner har skrivit som heter Jag, jag skiter i om det inte är sant, det är för jäkligt ändå. Ja. <laughs> Jack Werner som ja. bland annat instiftade viralgranskaren kan vi säga. Just det, precis. För nu frågade jag dig innan lite om förändrad syn på, på journalistutbildningen, om det är ny etik som behöver läras ut. 
Vi kanske också behöver en ny organisering av de etiska riktlinjer som vi har som kanske mest har riktat sig till pressen. Och riktar mig till dig Patrik för du är sånt du jobbar med. Vi har ju en lång tradition i Sverige av det som vi kallar för självreglering där man har en pressombudsman som branschen själv, i pressen i det här fallet då, har stått för och varit garant för. Och dit har privatpersoner kunnat anmäla om de anser sig uthängda i pressen eller på annat sätt, utpekade felaktigt. Och så har medieombudsmannen granskat och kunnat klandra då medier som gått över gränsen. Det var särskilt tydligt under MeToo till exempel, där, där flera medier blev fällda för att man ansågs ha, ha gått för långt. Men den där är ju hundra år gammal, den där institutionen. Och nu har man kommit överens om att man ska modernisera den och utvidga den så att den inte bara ska gälla pressen utan även radio och tv och också webbpubliceringar av de här mediebolagen, alltså press, radio och tv, så att man ska kunna anmäla. Och om vi ska göra det här till en fråga så kan man ju fråga dig Gunnar om du tror att det här systemet som vi har med pressombudsman och senare då en medieombudsman, om det påverkar förtroendet, har det, är det en del tror du av att? Det höga förtroendet för medier. Jag tror det är en väldigt viktig del. Att eh, folk märker att redaktioner tar ett ansvar och diskuterar vad är det vi kan publicera och vad är det vi inte kan publicera. Och jag tror att det är en, en väldigt viktig orsak till att förtroende för medier ändå är relativt högt. Så att säga. Om man jämför med brittiska tabloider som, som inte har några spärrar alls utan publicerar var som helst med vilka metoder som helst. Som folk inte heller tror på då. Nej, men man köper mm. dem ändå. <laughs> Just det, men det brukar man ju diskutera att det är en skillnad på att konsumera medier och att ha ett förtroende för medier. Ja, eller det är... absolut. Jag menar, det kan ju hända att man, man köper tidningar eller går in på sajter i underhållningssyfte, så inte för att man litar på det, utan bara för att man är nyfiken och har ett avkoppling. Då, så att säga. Men jag tror att det är väldigt bra att branschen har kommit överens om den här lösningen med en gemensam medieombudsman. Det blir mycket lättare för folk att, att veta vart man ska vända sig om man är missnöjd med hur något, en publicering, hur, om det har drabbat en personligen på något sätt. Får jag fråga då, jag som inte är så medial som ni, men, men den här medieombudsmannen, ska, den kommer rikta sig just mot tidningar, alltså om det publiceras på deras sajter, det är inte så att sociala medier nu är en Facebook-sida man kan inte anmäla Nej. det. Där. Alltså Facebook är, och det, Mark Zuckerberg säger ofta att vi är inget mediebolag vilket han har fel om, de är ju ett mediebolag, men där finns, de underordnar sig inget svenskt etiskt system så att säga, däremot om, om en tidning alla tidningar, dagstidningar de har ju också Facebook-sidor, så jag misstänker att om man publicerar någonting på tidningens Facebook-sida så faller det under medieombudsmannens område att bedöma. Allt som de själva har kontroll över och har lagt ut, det faller under. Medan däremot om man i ett kommentarsfält skriver någonting som inte tas bort så att säga, då, då, då har så att säga, medierna inte kontroll över det och då är det, faller det utanför. Och då kan man ju tänka sig att medierna kanske borde ha kontroll över det. Det är, alltså, de tar kontroll över det. Men kommentatorsfälten har inte de blivit mycket mi- mindre omfattande? Jag tycker ett tag så var när de kom precis så var det ju alla hade kommentatorsfält. Nu känns det ju mycket mer reglerat och mycket mer uppstyrt. Ja, och det är för att man måste, man, man känner ju från redaktionernas sida också ett ansvar att hålla en viss nivå i de här fälten. Annars så om det blir för dåligt för mycket personangrepp och sådana saker, då står det ju tillbaka. 
mot mediet självt så att säga. Att man får dåligt rykte. Och hur kommer sånt här att fungera med just de här kändisjournalisterna då? Som är, de ena sidan säger de det sin personliga varumärke. Men å andra sidan är de ju också knutna. De är ju väldigt ofta knutna till en tidning eller en, något medieföretag. Eller kommer det kunna anmälas då? Eller, eller då är de... Alltså allting som man skriver i en tidning eller en tidskrift, oavsett om det publiceras i tryckt form eller om det är på nätet, under det här mediebolagets logotyp och sådär, det går att anmäla. Okej, det är det. Men om man då skriver som sin privat under sitt privata namn då har man liksom det jag då går det en... alldeles utmärkt att anmäla sig till det här systemet det, är, det kan man redan idag göra till pressombudsmannen och det kommer man kunna göra i fortsättningen också man kan alltså frivilligt anmäla sig om man inte är ett eget stort mediebolag så, kan så man... det kan bli som en slags etisk press då på olika bloggare och twitterare och andra att amen, jag går under det här så jag är lite mer professionell än de varandra till exempel Abs- man skulle kunna se en sån utveckling att man pressar in folk för att ställa upp på vissa etiska regler. Absolut, och vi hade ju, när vi tittar på hyperlokala medier så var det många av dem som inte fanns med i det här pressetiska systemet, men efter att vi, vi, hade, vi, vi hade lite seminarier och intervjuade folk och de, aha, det kanske man skulle det blir nog bra, det är, det är bra för oss också, bra, då kan man säga det till sin publik också, att vi eh, står under de pressetiska reglerna. Det är en slags professionalism. Det är en kvalitetsstämpel. Mm. Ja, det är lite som professionsutvecklingen för hundra år sedan då av journalistiken. Mm. Mm. Journalist 2.0. Ska vi eh, säga stopp där och tacka Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ja, tack. Och naturligtvis hoppas vi att ni lyssnar på nästa avsnitt också då vi kommer diskutera partierna.